0: Bir önceki bölümde 3. Samli Savaşı'nın kazanılması, kuzeyde Etrusk şehirlerinin pasifize edilmesi ve Senonların İtalya'dan sürülmesiyle Roma'nın artık Yarımada'nın tartışmasız hakimi olduğundan bahsetmiştik. Sırada bu hakimiyeti egemenliğe tahvil etmek vardı ve bu yolda Batı Akdeniz'de orta boy bir güç olan Roma, Doğu Akdeniz'in orta boy bir gücü olan Epir Krallı ile mücadeleye girecekti. Roma test sürüşüne çıkıyordu. Epir, bugünkü Arnavutluğun güneyi ile Yunanistan'ın kuzeybatı bölgelerini kapsayan İyon Denizi kıyısındaki tarihi bölgedir. Peki bu bölgeyle ile henüz İtalya'nın tamamını egemenliği altına almamış Roma'nın ilgisi neydi? İlgi daha çok, bu bölgedeki Epir Krallığı'nın kralı olan Pirus'un Güney İtalya ve özellikle de Sicilya'yı olan alakasından kaynaklanıyordu. Büyük İskender M.Ö. 323 senesinde vefat ettikten sonra, Krallığı komutanlar arasında 4 parçaya bölünmüş, bu krallıkların arasındaki Diodochi savaşları ile krallıkların sayısı 3'e düşmüştü. Pirus savaşının başladığı M.Ö. 280 senesinde Seleukoslar İran, Irak, Suriye ve Anadolu'yu, Kutalamayoslar Mısır, Akdeniz adalarının bir kısmı ve Anadolu'nun güney kıyıları ile batı kıyılarındaki bazı şehirleri ve bugünkü Gelibolu'yu, Antigonetler ise Makedonya'yı kontrol ediyorlardı. Epir Krallığı ise Saydığımız krallıklar gibi Büyük İskender sonrası bir krallık olmakla beraber görece önemsizdi. Bu krallığın milattan önce 306 ve 272 yılları arasında, milattan önce 302 ve 297 yılları arasındaki kesinti arasındaki kralı Pirus, Büyük İskender'in ikinci dereceden kuzeni ve dönemin en yetenekli komutanlarından biriydi. Pirus ayrıca Makedon dünyasındaki taht oyunları sayesinde M.Ö. 288-285 yılları arasında Antigonit yani Makedonya tahtına da sahip olmuştu. Epir tahtını kaybetmiş, yardımı ile tahtına 5 yıl sonra kavuşmuş ardından bir süreliğine Makedonya tahtını da ele geçirmiş ve sonra yine kaybetmiş. Doğu'ya doğru büyüyemeyeceği artık malumu olmuştu. Batı'ya döndü ve hedefine Sicilya'yı koydu. Bu kadar Makedonya tarihinden sonra Roma'ya dönelim artık. Milattan önce 280'li yıllara gelindiğinde Roma, Orta İtalya'nın egemeni, bütün İtalya'nın ise en büyük gücüydü. Tüm İtalya'da Roma hakimiyetini kabul etmeyen sadece Güney İtalya'daki Yunan şehir devletleriydi. Güney İtalya, bugünkü Yunanistan ne kadar Yunan ise o kadar Yunan'dı ve Sicilya ile birlikte Magna yani Büyük Yunanistan olarak anılıyordu. Magna başlıca Yunan şehir devletleri olarak Tarentum, Turi, Herakleia, Kroton, Regium, Paestum Hipponyon, Kaolunya, Siracusa, Katanya, Messena da adını anmaya değer şehirlerden. Bu şehirler sürekli birbirleriyle rekabet ve savaş halindeydiler ve bu sebeple de zaman zaman da birbirlerine karşı Magnegracia dışındaki komşuları ve özellikle de ana vatanda yaşayan akrabalarıyla ittifak ilişkilerine giriyorlardı. Bu ittifaklar sonunda zaman zaman yağmurdan kaçarken doluya da tutuluyorlar, ana vatandan gelen ordular daha sonra bölgede kendi egemenliklerini kurmaya çalışıyorlar ve bunun sonucunda da bölge şehirleri getirerek zayıflıyordu. 3. Samnit Savaşı'ndan sonra Roma, kuzeyde Galyalılar ve Etrüsklerle ilişkilerini düzenlemekle meşgul iken, Turi şehri, Lucanyalılar'a karşı Roma'dan yardım istedi. Lucanyalılar, Güney İtalya'da yaşayan İtalik bir halktı ve önceki bölümlerden de hatırlayacağınız gibi Roma'nın müttefikiydi. Roma ile müttefiklik aslında Roma'nın egemenliğini kabul edip içişlerinde özgür yaşamaya devam etmek olarak kısaca tanımlanabilir. Turi işte Roma'dan bir Roma müttefikine karşı yardım istiyordu. Roma ya bu yardım talebini reddedecek, ya kabul edip kendi müttefikini dizginleyecek ya da çok daha eğlenceli ve bu bölümün de hala girmediğimiz konusunu oluşturan müttefik değiştirme seçeneğine gidecekti. Roma müttefiğini değiştirdi. Peki Turi neden Romadan yardım istemişti? Aslında Güney İtalya'daki İtalik halklar yani Lukanyalılar ve Samlikler hem Yunan şehir devletlerinin hem de Roma'nın ortak düşmanıydılar. Samnit savaşlarının başlaması hep Samnitlerin bir Yunan şehir devletine saldırmasıyla çıkmamış mıydı? Turi şehri de ana vatan Yunanistan'dan gelen ve faydasından çok zararı dokunan kral, komutan ve ordulardansa Roma'nın yardımını tercih etmişti. Roma Turi'ye yardım etti. Lükanyalıları yendi, Turi şehri içine kendi garnizonunu kurdu ve onu kendine müttefik kıldı. Turi'yi Lokri, Croton ve Regüm takip etti. Hepsinin de içine birer Roma garnizonu konuşlandı. Böylece... Kuzeyde önceki bölümlerden hatırlayacağımız Neapolis'e dahil olmak üzere dört büyük Yunan şehri Roma müttefikliği yoluyla Roma egemenliğini kabul etmiş oluyordu. Roma ile müttefik olmayan kayda değer tek Yunan şehri Graecia'nın en büyüğü olan Tarentum'du. Tarentum genel olarak Roma'nın Samlis savaşları ve sonrasında Graecia şehirleriyle olan ittifakı nedeniyle kendi karasal çevresine yaklaşmasına ilgisiz kalmıştı. Bir ticaret şehri olarak Tarentum için önemli olan bir ve deniz yollarının açık kalmasıydı. M.Ö. 303 senesinde de Roma ile bir anlaşma yaparak Roma gemilerinin İon Denizi üzerinden Adritek Denizi'ne açılmasını yani Roma'dan çıkan bir geminin Magnegratia'nın güneyini dolanarak yine Roma egemenliğindeki Doğu İtalya kıyılarına geçişini engellemişti. Böylece kendini denizden güvenceye alıyordu. Roma için ise o tarihte önemli olmayan bir anlaşma maddesi Turi şehrine yardım söz konusu olunca bir anda elini kolunu bağlamaya başlamıştı. Zira Turi şehri tam da Roma gemilerinin giremediği Magnegracia'nın güney kıyısındaydı. Roma anlaşmaya rağmen M.Ö. 282'de Turi'deki askerlerine yardım göndermek maksadıyla 10 parçalık bir filoyu anlaşma ile girmemeyi taahhüt ettiği Magnegracia kıyılarına gönderdi ve bu filoda bilinmeyen bir sebepten ötürü Tarentum limanına girerek burada demirledi. Tarentumlular Roma'nın saldırıya hazırlandığını düşünerek filoya baskın yapıp 5 gemiyi batırdılar ya da ele geçirdiler. Karada da Turi şehrindeki Roma garnizonunu çekilmeye mecbur ettiler. Roma, durumu diplomatik yollarla çözmek ister bir görüntü veriyordu. Fakat bir yandan da hem kendisi hem de müttefikleri savaşa hazırlanıyorlardı. Tarentum da artık Magnegratia'da yalnız olduğundan, karşı kıyıda, Epir'den yardım istedi. Yardım talebini Epir kralı Pirus şehrin ordusunun başkomutanlığının kendisine verilmesi ve şehrin içine de kendi askerlerini konuşlandırma hakkı karşılığında kabul etti. Pyrus esasen Tarentum'un egemenliğini istiyordu Tıpkı kendisinden önceki yardımsever Kral ve komutanlar gibi Milattör önce 282 yılında Roma Tarentuma savaş ilan etti ve Milatör önce 281 yılında bir Roma ordusu Tarentum ordusunu mağlup edip çevreyi yağmalamaya başlayınca Tarentum pirusun talebini kabul etmekten başka çaresi olmadığını anladı ve Pi da ordusunun öncü birliklerini Mandire'ya yolladı. Pirus'un önce birlikleri Tarantuma vardıklarında Romalılar Tarentumlu aristokratlarla Tarentum'u bir Roma müttefiki haline getirecek olan barış görüşmelerini bitirmek üzereydiler. Fakat Pirus'un öncü birlikleri Romalıları şehirden atmayı başardı ve Roma-Tarentum barış anlaşması imzalanamadı. Büyük İskender Doğu'yu fethetmişti, Pirus da Batı'yı fethetme peşindeydi. Akdeniz'in doğusu ve batısı esasen Doğu Akdenizlerin kendi arasında bir savaş olarak nitelenebilecek Peloponnes Savaşı'nın bir harekatı olan Atina'nın Siracuzo'ya karşı Sicilya Deniz Seferini saymazsak ilk defa karşılaşıyordu. Pyrus ordusunda Makedonya ve Epirin en seçkin hoplit birlikleri, dönemin en iyi süvarilerinden olan Teselya süvarileri ve Romalıların o ana kadar hiç görmediği savaş birleri mevcuttu. Pyrus, Akdeniz'in doğusunun ortaya çıkarabileceği en iyi kompozisyonla Milattan önce 280 yılında İtalya'ya ayak basmıştı. Emrinde 20.000 piyade, 3.000 süvari, 20 savaş fili ve bu ordunun başında dönemin en yetenekli komutanlarından biri, belki de en yeteneklisi olan kendisi vardı. Muhtemelen kendini ikinci bir Büyük İskender olarak görmüştü. Yüzeyse olarak bakınca daha da avantajlıydı. Büyük İskender kudretli Ahameniş Pers Devleti'ne karşı savaşırken o İtalyalı barbarları tepeleyecekti. Ve Büyük İskender'in aksine savaş fililerine de sahipti. Hele bir de Roma müttefiklerini de kendi safına çekmeyi başarırsa işi çok kolay olacaktı. En azından öyle düşünüyordu. Roma, Pyrus İtalya'ya ayak bastıktan çok kısa süre sonra Pyrus'a savaş ilan etti. Zaten hazırlıklıydı. Bir ordu Publius, Valerius, Laevinus komutasında Güney İtalya'yı savunacak, iki ordu Etrusk ve Samlikleri kontrol edecek, bir ordu da ihtiyat gücü olarak Roma'da hazır bekleyecekti. İlk çarpışma M.Ö. 280 yılında Herakliya'da gerçekleşti. Samlis savaşı bölümlerinden hatırlayacaksınızdır. Romalılar Samliklere karşı falanks düzenini terk etmiş ve yeni bir doktrin geliştirerek manipüler sistemle savaşmaya başlamışlardı. Pyrus'un ordusu ise falanks düzenini mükemmelen uygulayan seçkin birliklere sahipti. Bu savaş bu iki doktrinin de ilk çarpışması olacaktı. Publius Valerius Laevinus komutasındaki 8 lejyondan oluşan Roma ordusu rakibine gözdağı vermek için onun üzerine yürüdü ve ele geçirdiği düşman keşif birliklerine de kendi ordularının düzenini ve sağlamlığını göstererek Pyrus'a anlatmaları için geri gönderdi. Pyrus hem gözcülerin kendini anlattığından hem de düzenli bir şekilde nehri geçen kampını inşa eden Roma lejyonlarına bizzat tanıklığından sonra karşısındaki düşmanın basit barbarlar olmadığını anladı. Pyrus savaşmak için İtalya'da kendisine bulduğu müttefiklerin savaş alanına gelmelerini beklediğinden saldırıyı reddediyordu. Zira sayıcı azınlıktaydı. Roma ordusu 45.000, Pyrus'un ordusu ise Tarentinlilerin de eklenmesiyle birlikte 35.000 kişiydi. Pyrus ancak müttefiklerinin gelmeyeceğini anladığında savaşmaya razı oldu. Pirus'un Phalanx üzerinde savaşan seçkin hoplit birlikleri tam 7 kez Roma lejyonlarını yarmayı denediyse de başarılı olamadı. Aynı şekilde Romalılar da 7 kez hoplitlere saldırdılar fakat hoplitleri sarsamadılar. Savaş dengedeyken hoplitlerin kanadına baskıya başlayan Roma süvarisinin üzerine savaş fillerini gönderen Pirus, önce Roma'nın elindeki en iyi süvari olan Kampanya süvarisinin dağılmasını ve kendi piyadesinin üzerine korkuyla kaçmasını sağladı. Sonra da bu sebeple düzeni bozulan piyadeye karşı kendi teselli süvarilerini kullanarak Roma piyadesini dağıttı. Roma süvarilerinin sürdükleri atlar, filleri ilk defa görmüşler ve paniğe kapılarak kontrol edilemez biçimde kendi piyadelerinin arasına dalmışlardı. Savaş bittiğinde Romalıların kaybı çeşitli kaynaklara göre 7000 ila 15000 arasındaydı. 2000'e yakın da esir vermişlerdi. Pirus'un kayıpları ise 4000 ila 11000 arasındaydı. Manipüler düzene göre savaşan Roma lejyonları ile falanks düzenine göre savaşan Makedon hoplitleri arasındaki ilk çarpışmayı fillerin de yardımıyla falanks düzeni kazanmıştı. Terakpia çarpışmasından sonra önce Roma birliklerinin bir kısmı Pirus'un tarafına geçti. Bazı tarafsız kabileler de Pirus'a katıldılar. Bunların elbette en önemlileri tahmin edeceğiniz üzere samliklerdi. Bir usta Roma'yı daha zayıf göstermek ve kendi gücüyle henüz kendisine katılmamış İtalyan kabilelerini ve şehir devletlerini kendi safına geçmeye ikna etmek için kuzeye Roma'ya doğru ordusunu sevketti. Kampanyayı ve Latium'u yağmaladı, bazı şehirleri işgal etti ve Roma'ya 40 kilometre mesafeye kadar ilerledi. Burada Tibarius Coron komutasındaki Roma konsüler ordusuyla karşılaştı. Arkasında da daha önce yendiği Roma birliklerinin olduğunu tahmin ettiğinden iki ordu arasında kalmamak için savaşmadan geri çekildi. Bu geri çekiliş Pyrus için Roma vurkaçları nedeniyle yıpratıcı hale geldi. Ordusu ile Tarantum'a zorlukla vardı. Pirus tahmin ettiği kadar Roma müttefikini tarafına çekememişti. Bir Yunan şehri olan Neapolistahi hala Roma müttefikiydi ve Pirus Herakliya çarpışmasında da kendi öz askerlerini kaybetmişti. Evet Herakliya bir zaferdi fakat çok maliyetliydi. Pyrus, M.Ö. 279 senesinde Orta İtalya'ya doğru yeni bir harekata girişti ve Azkulum'da Publius Decius Mus komutasındaki Roma ordusuyla karşılaştı. Publius Decius Mus'un aynı isimdeki dedesi 1. Samri Savaşı'nda, aynı isimdeki babası da 3. Samri Savaşı'nda Roma ordularını komuta etmişler ve her ikisi de kendilerini feda ederek katıldıkları çarpışmaların kazanılmasını sağlamışlardı. Cassius Dio, torun Publius Decius Mus'un da gerekirse aynı fedakarlığı yapmayı tasarladığını aktarıyor bas çarpışmasına iki tarafta yaklaşık 40 40.000 ile katıldı. Yalnız Romalılar bu çarpışmaya fillere karşı geliştirdikleri 4 tekerli atlı savaş arabalarını da getirmişlerdi. Bunlar aralarına geldikleri iplerle hareket halindeki fillerin dengesini bozacaklar ve devirecekler, öte yandan arabadaki savaşçılar da ok, taş ve mızraklarla düşmana saldıracaklardı. Savaşın ilk günü Pirus'un hoplitleri sol tarafta karşılaştıkları Roma lejyonuna üstün geldiler fakat Romalılar da Tarentum ve Samnit'lerden oluşan merkez hattını geriletmeyi başardılar. Pyrus kanattaki avantajını kullanarak Hoplit birliklerini Roma lejyonunu takip için gönderdi. Fakat manipüler düzendeki esnek lejyon dik bir tepeye tırmanarak kendini korumaya ve Hoplitlere mızrak ve ok yağdırmaya başladı. Hoplitler Phalanx üzerine bozmadan tepeye tırmanamıyorlardı. Savaşmayı birlikleri tek düzende Phalanx düzeni olduğundan oldukları yerde kaldılar. Manipüler sistem falank sistemine karşı avantajlarını gösteriyordu. Savaşın ikinci gününde savaş çok daha düzlük bir alanda gerçekleşti ve Pirus'un ordusu bir kez daha kazandı. Romalılar 6000, Pirus ise 3500 asker kaybetmişti fakat kaybettiği askerler arasında en seçkin birlikleri, komutanları ve arkadaşları vardı. Kendisi de yaralanmıştı. Pirus, bu biçimde bir zafer daha kazanırsam mahvolurum sözünü bu çarpışmadan sonra söylemiş ve pirus zaferi terimi insanlığın ortak hafızasına böylece girmiştir. Romalılar savaştan sonra düzenli bir şekilde geri çekildiler ve Apulya'da kışladılar. Pyrus yine zafer kazanmıştı, fakat Romalılar hala Güney İtalya'daydı. Pyrus artık yorulmuştu, barış istiyordu. Zaten asıl hedefi de Sicilya'ydı. Bu zaferden sonra Pyrus Roma'da da barış isteyenlerin olduğunu öğrendi ve Magna Graeşa şehirlerinin bağımsızlığını tanımızı karşılığında Roma'ya barış teklif etti. Roma'nın hedefi İtalyayı birleştirmek, Pyrus'un hedefi ise Sicilya ve Güney İtalya'dan oluşan Magna Graeşa. Epir ve Kuzey Afrika kıyılarında Sicilya merkezilip kendi Büyük Krallığı'nı kurmaktı. Dolayısıyla esasen iki tarafın bu şartlarla yapacağı barış çok uzun vadeli olamazdı. Appius Kuladius'u hatırlarsınız, bir türlü sensörlük makamını bırakmayan, Roma anayasal sistemini sonuna kadar büken, Büyük Samli Savaşı'nı Roma'ya kazandıran Apian yolunu ve Roma'nın ilk su kemeri olan Akuapia'yı inşa eden Romalı devlet adamı. Kendisi savaşa devam edilmesi taraftarıydı ve İtalya'da Pirus'un askerleri hala bulunduğu müddetçe barış görüşmelerinin devam etmemesi gerektiği yönünde Senato'yu ikna etmişti. Aynı yöntemi Moskova'ya kadar ilerleyen Napolyon'a karşı Rus Çarı 1. Alexander'da izlemiş ve Napolyon'un ordusunun dönemin Rusya-Polonya sınırını çizen Nieman nehrinin batısına çekilmediği müddetçe barış görüşmesi yapmamakta ısrar etmişti. Kurtuluş Savaşı sırasında da Mustafa Kemal de bu yöntemi uygulayarak millet meclisi hükümetini barış konferansına davet eden tarafa Yunan ordusu Anadolu ve Trakya'yı boşaltmadan hiçbir görüşme yapmayacağını iletmiş, böylece savaş isteyen taraf olma yaftasından da kurtulmuştu. Konuya dönersek. Roma bu sırada Kartaca ile de ittifak yapmış, Kartaca da küçük bir donanmayı destek olarak göndermişti. Hedefinde Sicilya olan Pyrus elbette yıllardır Sicilya'da şehirleri ve üstleri bulunan, Sicilya'nın hakimiyeti için buradaki Yunan şehir devletleriyle uzun yıllarda savaşlar yapan Kartaca'yı da rahatsız ediyordu. Pyrus için işler zorlaşıyordu. O da işler daha da zorlaşmadan Tarentum'da Milon komutasında ufak bir kuvvet bırakarak M.Ö. 278 yılında İtalya'yı terk etti ve asıl hedefi olan Sicilya'ya gitti. Sicilya batıda Yunan şehir devletleri, doğuda ise Kartaca arasında bölünmüştü. Pyrus Sicilya'ya gelmeden adadaki konumunu güçlendirmek isteyen Kartacalılar Sirekuza'yı kuşattılar. Fakat yetişen Pyrus'un da yardımıyla geri püskürtüldüler. Bu başarının ardından adadaki Yunan şehirleri Pirus'u oluşturulacak ortak ordularının başkomutanı olarak atıdılar. Pirus yeni katılan Sicilyalı askerlerle birlikte adanın en doğu ucunda bulunan Kartaca kenti Dilibayum hariç tüm adayı kontrol altına aldı. Kartacalılar ticaretleri için elzem olan Dilibayum hariç tüm adadaki iddialarından vazgeçmeye hazır olduklarını bildirerek barış istediler. Fakat Pirus kabul etmedi ve şehri almak için girişimler devam ettiyse de bir türlü şehri de düşüremedi. Bunun üzerine doğrudan Kartaca şehrine saldırmaya karar verdi ve Sicilyalılardan donanma kurmalarını istedi. Burada Pyrus ve Sicilya'daki Yunan şehir devletlerinin mevzuya yaklaşımlarındaki temel fark ortaya çıktı. Sicilyalı Yunanlılar Pirustan kendilerini Kartaca'ya karşı korumasını istemişlerdi ve bu amaçta çoktan gerçekleşmişti. Pyrus'un hedefi ise kendine ait Sicilya merkezli bir Batı Akdeniz krallığıydı. Adada sanki Sicilya'nın kralıymış gibi davranıyordu. Bağımsızlıklarına düşkün şehir devletleri daha fazla dayanamayıp, Pirus'a verdikleri destekleri geri çektiler. Pirus adada Kartaca donanması tarafından kıskacı alınmaktan korktuğundan Tarentuma dönmeye ve Roma'yı bu sefer tamamen mağlup edip tekrar Sicilya'ya dönmeye karar verdi. Rivayete göre, Pirus Sicilyadan ayrılırken gemiden Sicilya'ya bakarak Romalılar ve Kartaca'ların karşılıklı savaş tecrübesi edinecekleri bu zengin adayı terk ediyoruz dediği aktarılır. Pirus tekrar Tarentuma vardığında tarih M.Ö. 275'ti. Üç yıl boyunca Sicilya'da çok sede zafer kazanmış fakat yine elinde hiçbir şey olmadan geri çekilmek zorunda kalmıştı. İtalya'da da vaziyet çok parlak değildi. Roma birçok eski müttefikini tekrar yanına çekmiş ve Tarantum üzerindeki baskıyı iyiden iyi arttırmıştı. Özellikle Samlitlerde 3. Samlit Savaşı'ndan sonra iyice küçülen bölgelerinin ciddi bir kısmını Roma'ya kaptırmışlardı ve Pirus'un Sicilya'da geçirdiği üç senede Pyrus'a olan güvenlerini yitirmişlerdi. Bu sebeple Pyrus'a bu sefer destek vermediler. Pyrus, M.Ö. 275 senesinde Malaventum şehri yakınlarında 20.000 kişiye yakın mevcudu olan Manius Curius Dentatus Komutası'ndaki Roma ordusu ile karşılaştı. Kendisi de 20.000'den biraz fazla askere sahipti. Roma'lılar bu sefer fillere karşı çok daha etkiliydiler ve çarpışmaya giren 20 filin 2 tanesini öldürmeyi, 8 tanesini ise ele geçirdikleri çarpışmada fillerin korkup kaçarak Pirus'un piyadesini dağıtmasını sağlamışlardı. Savaşın sonuçları kimi kaynaklarda Roma zaferi, kimi kaynaklarda ise başka bir Pirus zaferi olarak geçmektedir. Roma bu savaştan 7 yıl sonra bölgedeki kontrollerini arttırmak amacıyla şehre bir Roma kolonisi yerleştirdi. Ve kötü olayların gerçekleştiği yer manasına gelen Malaventum isminin de bu vesileyle iyi olayların gerçekleştiği yer manasında Beneventum'a değiştirdiler. Her halükarda Pirus daha fazla ilerleyemedi. Tarentum'a döndü ve yine askerler toplamak bahanesiyle yine Milon'u Tarentum'da bırakarak Epir'e kendi krallığına hareket etti. Bir daha İtalya'ya ayak basmadı fakat Makedonya tahtının 3 yıllığına ele geçirmeyi başardı. önce 272 senesinde ise Argos sokaklarında bir çatışmada öldü. Pyrus, Epir'e döndükten sonra Güney İtalya'daki Yunan şehir devletleri birer birer Roma müttefiki olarak Roma egemenliğini kabul ettiler. Hala Milon komutasında bir Epir müfrezezi de bulunan Tarentum tek başına kalmıştı. Pyrus öldükten kısa bir süre sonra M.Ö. 272 senesinde bir Roma ordusu Tarentum'u kuşattı. Tarentum'lular Kartaca'dan yardım istediler ve Roma'nın çok hızlı büyümesinden ve giderek Sicilya'ya yaklaşmasından rahatsız olan Kartaca da Tarentum'a yardım amacıyla donanmasını gönderdi. Düğümü çözen Epirli komutan Milon oldu. Askerleri ve parasıyla Epir'e özgürce dönme karşılığında şehri Roma'ya teslim etti. Bazı kaynaklar Tarentumluların Kartacalıları Milona karşı yardıma çağırdığını da aktarıyorlar. Ek bir bilgi olarak bahsetmiş olayı. Roma'nın, Pyrus'un ona karşı kazandığı zaferlere karşın savaştan galip çıkması Doğu Akdeniz dünyasında bir uyanışa sebep oldu. Putolemaios hükümdarı Roma'ya elçiler göndererek İskenderiye'ye gelen Roma elçilerine de cömert hediyeler sundu. Artık Doğu Akdeniz'deki egemen hanedanlar bu yükselen güç ile ne yapacaklarını düşünmeye başlıyorlardı. Gerçekten de Pirus'un üst üste kazandığı zaferlere rağmen çökmeyen Roma, teşkilatlanma açısından üstünlüğünü kanıtlamıştı. Moniküler sistem sistemde en az halang sistemi kadar iş görüyordu. Yurttaşlardan oluşan ordu, iyi eğitim ile disiplin altında paralı askerler kadar iyi savaşıyordu. Öte yandan ordunun yurttaş ordusu olması da kaybedilen savaşlardan sonra dağılmayı engelliyordu. Roma, belki kültürel olarak olmasa da teşkilatlanma olarak Yunanlardan artık üstündü. Virüs Savaşı'nın sonunda Roma, İtalya'yı kendi egemenliğine altına almış ve artık İtalya dışına bakmaya başlamıştı. İlk hedef verimli toprakları ile Sicilya olacaktı. Bu bölüm ile birlikte Roma'nın benim de en sevdiğim dönemi olan Erken Cumhuriyet döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kısa bir ara verip Roma'nın Akdeniz'e yayılmasını, Cumhuriyet'in yeni krizlerini ve olgunlaşmasını izleyeceğimiz Roma Orta Cumhuriyeti dönemine gireceğiz. Fakat ondan önce hem bir özet, hem de atladığımız konulara değineceğimiz bir dizi bölüm var önümüzde. Patrici Pilep mücadelesine göz atacağız. Roma'da kurumlar nasıl işlerdi, yasa nasıl çıkardı, kuvvetler ayrılığı var mıydı gibi soruları cevaplayacağız. Belki yine Orta Cumhuriyete geçmeden de bir sıfırıncı bölümle Romus ve Romulus'tan önce Roma'nın kuruluşuna giden yolu Aenit Destanını konuşuruz. Bu bölüm ile ilgili merak ettiklerinizi, bu bölümde olanlarla ilgili değerli yorum, soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelecek bölüme kadar hoşçakalın.